0: אהלן כולם, ברוכים הבאים ל-InvestCast, כאן פלג דוידוביץ', שותף מייסד ומנכ"ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי, אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת תחסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדל"ן, תוך וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם
1: אהלן פלא, מצוין, מה המצב? שלומי נפלא. איך אתה? אני מעולה, התגעגעתי. יש לך איזה פרויקט לספר לנו. יש לי פרויקט לספר, שנייה לפני שאנחנו מתחילים. אנחנו משווקים עכשיו ברנט משווקים פרויקט במיקום פגז במרכז העיר לודג'. הצנטרום של הפיילה. בדיוק, הצנטרום של הצנטרום, המרכז של העיר, מרחק הליכה משלושת האוניברסיטאות המרכזיות של העיר. מדובר של 70,000 יורו לדירה. שרשומה על שמכם וצפויה להניב לכם בין 8 ל-12% תשואת IRR נטו לשנה. ואנחנו עכשיו משווקים 10 דירות בפרויקט הזה, רצים על זה בכל הכוח, מזמינים אתכם להתקשר אלינו, לדבר איתנו, או לצפות בנתונים באתר שלנו. בכל מקרה...
0: אני יכול רק להגיד שלודג' זו מדהימה, בכלל פולין מדינה מדהימה, והיא צומחת מספרים מפגרים בשנים האחרונות, והיא ממשיכה לצמוח בכל הכוח, ולודג' היא עיר מטריפה שנמצאת... איזה 10, 15, 20 שנה אחרי ערים אחרות, אם ממש רואים את הפוטנציאל האדיר שהולך לצמוח שם, זאת באמת הזדמנות נפלאה, ואנחנו מזמינים אתכם גם כן ליצור קשר ולהתקדם עם זה, כי זה באמת אחלה הזדמנות.
1: חלק, חלקכם כבר דיברתם איתי, והרבה הזדמנויות, אז אתם מוזמנים גם לדבר איתי שוב על הפרויקט הספציפי הזה. מיקום מעולה וגם מחירים ממש טובים יחסית למרכז העיר פנטסטי. אז נתחיל לדבר על הפרק של היום. יאללה. Uh, היום אנחנו מדברים על uh, צורת מגורים חדשה. לגמרי. Uh, לאן לע העולם הולך מבחינת מגורים, נדבר שנייה, נתחיל על מה המודל שקיים היום, אבל אחרי זה נדבר על מודלים uh, uh, אחרים שאולי, עתידים לשנות את צורת המגורים. ונתחיל, זו צורה שנעשה, התאהבנו בזה בפרק הקודם-קודם של דיון פתוח, ונזרום עם זה גם הפעם. Mm -hmm. מיקרופון בטוח של שנינו. מיקרופון פתוח. אז בוא נתחיל בצורה הבסיסית. אני, אני אתחיל ותתקן אותי אם אני אה, טועה. מגורים שהמגורים, צורת המגורים הקלאסית, כפי שאנחנו מכירים אותה, שמענו את זה הרבה, אולי חלקנו מההורים שלנו, אולי חלקנו עדיין שומעים, קנה דירה על שמך. זה אומר לקנות את הבית שלי, זה בעצם הבית כרכוש שלי, אני נצמד לקירות שלי, אה, שם אני גדל את המשפחה שלי, ובהמשך אני ארצה לשפר, אני אקנה דירה אחרת, אבל עצרונית, אני רואה את הבית שלי, זה משהו מרכזי בחיים שלי. Mm -hmm. עד כאן... זו בשנים... השיטה הרגילה, בעלות ישירה, כל אחד יש את חלקו, כל אחד יש
0: את, את חלקת האדמה שלו, את הבית שלו, את מקום המבטחים שלו. זה לא באמת הדבר המסורתי, כלומר, זה לא באמת מה שהיה, אתה יודע, הצורה הזאת היא הצורה המודרנית דווקא. והצורה המסורתית דווקא הייתה שונה. הרי איך בעבר חיו, אתה יודע, ציידים לקטין, ובכלל קהילות וקבוצות ומש... ופמיליות כאלה, וקבוצות ו... ו... ושבטים, איך הם חיו? הם חיו בקהילות, במין... בקהילות, כן. חיו בעצם קבוצה של אנשים שחלקו יחד את, ה... את החלל הזה ש... שהם גרו בו. כולם היו בדרך כלל בני משפחה אחת עם אותו דם. כולם גרו בדרך כלל יחד, אבל לא תמיד בני משפחה אחת, לפעמים זה היה אה, שבטים שיש להם איזשהו רקע משותף, למשל אמונה משותפת, או דרך חיים משותפת, או תרבות משותפת, או מסורת משותפת, או כל דבר כזה או אחר, ובעצם חיו במין קהילה כזאת, דאגו ל-well being של כל הקהילה, נלחמו בשבטים אחרים, הגנו על שלהם. אתה יודע, כמו חיות בטבע, בעצם ככה, חיו גם, גם, ככה חיות, חיות גם בטבע, יש להם טריטוריה, יש להם את הפמיליה, יש להם את מי שהם דואגים לו למזון ולזה, וככה מתנהלים. צורת החיים המודרנית הפכה להיות צורת חיים של כל אחד יש לו את הרכוש שלו, כל אחד יש לו את חלקת האדמה שלו, כל אחד הוא ה... אתה יודע, זה שלו. נכון. והנה פתאום קורה תהליך של חזרה למקורות, תהליך... בעיניי מוזר ומשונה, של כאילו כמה שהתקדמנו, אז יש מי שמושך את זה לאחור. אגב, בדרך לא אמרנו, אבל היו גם צורות קומונליות כאלה בדרך, בין, ה, בין השבטים לבין המודרנה, היו משהו יצורי כלאיים כאלה, שהם סמי-סוציאליזם, קומוניזם כזה, שזה יצורי כלאיים, נהיה המודר, המודרניזם שאנחנו חווים אותו היום, ואז יש מי ששוב קורא למשוך לאחור את, ה, את הסקאלה.
1: צריך להגיד, אתה יודע מה? אולי אני אדייק, ו... כן, אני אדייק. כשאנחנו מדברים על, על הבית שלי, אז אולי הרבה מדיון לוקחים את זה יותר לכיוון של, אתה יודע, דירה בבעלות, דירה בבעלות. אז זה לאו דווקא עניין, זאת אומרת, גם לאורך השנים, ובמיוחד במדינות כמו אירופה, בהרבה מדינות, אז ה ה ה ה ה אנשים גרו בדיור uh, בהשכרה לטווח ארוך, אבל עדיין התפיסה הזו זו התפיסה שאתה אומר, זו התפיסה של ביתי ומבצרי, זאת אומרת, זה ביטל... שלי. בסדר, אז אני שוכר, אני, אני לא קוניתי את הדירה, אבל אני הולך לגור פה איזה 10-12 שנים, משהו שהוא שלי. זה רק שהמאזינים שלנו יבינו את הקו שאנחנו משדרים עליו. כן. והזכרת צורות קומונליות, שזה יותר דומה, אני שוקלים להרחיב את זה עכשיו, כן, את אז, את אז, זה... אז
0: זה... לגמרי, לגמרי זה הזמן דעתי לדבר
1: הצורות אותי. קומונליות שאנחנו חווינו בארץ, כמו לדוגמה קיבוץ. קיבוצים. אז, כן, קיבוצים, שזה בעצם רכוש משותף, אף אחד לא, לא ראה בזמנו, mm. לפחות הילדים בכלל בהרבה קיבוצים לא ישנו בבית, הם ישנו בבית הילדים. כן. חדר אוכל משותף, לא מבשלים, כי כל
0: אחד יש לו, אין לו תקציב. כאילו, כל אחד מקבל איזושהי הקצבה כזאת, וחי על בסיסה, והוא קונה רק מה שמקצים לו בעצם בצרכניה, והוא לא יכול בעצם מעבר לזה, לקבל, ובעצם לייצר לעצמו הון שהוא מעבר להון שמחולק שווה בשווה בין חברי הקיבוץ. והמודל הזה זה מודל שבאמת אה, הלך ונעלם מהעולם, איפשהו אה, עם, אתה יודע, עם כל מדיניות ההפרטה וסגירת הקיבוצים, או סגירת הקיבוצים כתפיסה כזאת, ושיוכי הדירות, והתהליכים אחר כך שהיו להפרטת הקיבוצים. כל הדבר הזה בא ושם את ה... סגר את הגולל על הדבר הזה שנקרא המודל הקומונלי הזה, מודל כלאיים כזה, מודל מוזר, לטעמי לפחות, והנה הגיעה המודרנה, המודרנה באה ו... כל אחד קיבל את חלקת האדמה שלו, כל אחד שייך, כל אחד יש לו את שלו, הוא יכול להצמיח, לגדול, להביא את זה לאן שהוא רוצה, לפתח כמה שהוא רוצה, גם כלכלית, גם uh, מבחינת הארבעה קירות וכולי. והנה יש מי שעכשיו קורא להחזיר את הכלכלה לאחור ולחזור חזרה למודלים קומונליים שבעיניי הם משונים ותמוהים. אסביר לנו. Uh, תראה, יש... כל מיני מיזמים וכל מיני תפיסות שקשורים לתחום של מגורים משותפים או חיי קהילה משותפים. צריך להבין שנייה רגע משהו. כשאנחנו באים ואומרים שאנחנו מייצרים תפיסת אה, קהילתיות כזאת ותפיסה משותפת, לי כשאני שומע את המילה קהילתיות ישר אני אומר, יש פה משהו שהוא פגום מיסודו, ואני אסביר. בואו נחלק את העולם לשניים. יש את העולם התיאורטי, בסדר? את העולם האוטופי, החזון, עולם הדמיונות. ויש את עולם המציאות. לצערי, בהרבה מאוד מקרים בחיים הם לא מתיישבים במציאות עם העולם האוטופי. וזאת בעיה שיש בה הרבה תחומים. בעיקר בתחומים כלכליים וחברתיים ואפילו פוליטיים. הרבה מאוד פעמים יש, יש אנשים בראש מנגנונים ותפיסות שהן תפיסות אוטופיות לאיך העולם באמת, הם רוצים שהוא יהיה, לבין איך שהעולם עובד באמת. כי לא תמיד אנשים חושבים כמו אנשים אחרים. לא תמיד אנשים מתנהגים כמו שמצפים מהם להתנהג. אנשים מתנהגים אחרת מאיך שמצפים, וזה לא מצליח. ובהקשר והגבר, החיים משותפים? והדבר הכי, הכי מרכזי שקשור גם לחיים משותפים, בדיוק בהקשר הזה, זה העניינים הכלכליים האלה, או העניינים של, אם תרצה, הכבוד או הסולידריות ההדדית, או הכבוד לרכוש ההדדי, או המקום שבו האגואיסטי מתנגש עם הקולקטיביסטי. ברכוש של רכוש משותף, תחשוב שאתה, אביב, יש לך עכשיו דירה בבעלותך, 100% בעלותך. אבל גם יש לך אחד חלקי חמישים מהרכוש המשותף. ת, על מה תשמור יותר באדיקות, בוא נאמר, באנדרסטייטמנט? על מה תשמור יותר על חדר המדרגות? או על המדרגות שיש לך בתוך ביתך שלך. קל. התשובה, המדרגות שיש לך בתוך ביתך שלך הרבה יותר חשובות.
1: אבל שנייה, אני פשוט רוצה שנבנה את הקונטקסט שאנחנו מדברים עליו, שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים. אז אולי שנייה נדבר על ה... הגדרה למה זה המגורים משותפים? שאנחנו רואים היום. על מה אנחנו מדברים בכלל? איזה יוזמות אנחנו רואים? אבל לפחות סגנון של יוזמות שאנחנו רואים היום של מגורים משותפים. כי כשאני ואתה התחלנו לדבר על זה, אני עדיין מרגיש א', יכול מאוד להיות שאני טועה, אבל אני רוצה לוודא שהמאזינים שלנו מבינים על מה אנחנו מדברים כאן.
0: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל יש uh, הרבה מאוד מיזמים, הם לאו דווקא uh, מיזמים גדולים בשלב הזה, אבל יש כוונה כזאת לפחות, כי כבר חברות מגייסות uh, הרבה מאוד כסף כדי לייצר דברים כאלה, של להחזיר אותנו שוב לאותה, תקופה, לאותה תפיסה קומונלית, באיזה מובן? Uh, למש, כמה דוגמאות. אחת זה מגורים משותפים ממש, כלומר, אנשים שחולקים יחד את, אותם, את אותו מתחם, מתחם מגורים משותף. שכל אחד יש לו בתוך המתחם הזה, נניח, איזה משהו זה, אבל כולם, כל השירותים מתחלקים בין, בין כולם. מה, כאילו זה הבניין? השירותים החברתיים, וחדרי חדר, כביסה, וחדרי עבודה, וחדרי, ואופניים משותפים, ובריכה משותפת, הכל משותף לדיירים, במובן הזה שכולם חולקים בהוצאות שבזה, בהוצאות התחזוקה שבזה. כל אחד משתמש כפי, בדיוק סיסמת הסוציאליזם, כן? כל אחד לפי צרחו מש, משתמש בדבר הזה, משלם לפי יכולתו. משתמש לפי צרכיו. לא, אתה יודע, לא, אין פה איזושהי אה, אה, תפיסה כזאת שבן אדם יכול לתפוס משהו לשימושו הבלעדי. כל אחד יכול להשתמש בזה מתי שהוא רוצה, אפשר לקב... למנוע ממנו את זה, ולפי הצרכים שלו. וזה מודל אחד, מודל שממש מגורים משותפים כזה. יש כל מיני חברות שמפתחות מודלים כאלה, יש עוד חברות שמפתחות לא ברמת ה... עכשיו בניין ומבנה אחד שהוא משותף, אלא ברמת קהילה, נניח סביבת מבנים או סב... שכונה מסוימת, שברמת השכונה יש חיי קהילה. עכשיו, חיי קהילה זה לא Buzzword, חיי קהילה ש... שאותם גופים חושבים או מדמיינים לנגד עיניהם זה חיי קהילה של ערבות, סולידריות, אחד בשביל האחר. אחד פותח חנות לדבר כזה, אז האחרת צריך לקנות ממנו. למה? כי יש פה ערבות הדדית בין חברי הקהילה. ואחד, אתה תקנה ממני את ה... אתה, 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 יש לך מכולת, ואני, יש לי פה חנות גלידה, אז כשאני צריך גלידה אני אקנה ממך, כי, וכשאני צריך מכולת אני אקנה ממך. כאילו, יש פה ממש כאילו ערבות וסולידריות הדדית כזאת, במין מובן של... אני לא אלך לשום מכולת אחרת. אני לא אלך, לא אזמין עכשיו משלוחים אונליין, אני אזמין רק ממך, מהמכולת, לי לפרנס אותך, כי חשובה אחרת, תקנה אצלי את עקנית, הגלידה, אפילו אם לא כל כך טעימה, רק אתה, יש לך ערבות הדדית וסולידריות כלפיי, כי אנחנו באותה קהילה, אנחנו באותה קליקה שהיא קהילתית. אלה שני סוגים של מודלים, ויש כמובן כל מיני מודלים של מודלי אמצע כאלה, או מודלים, אתה יודע, בתווך, וזה כבר יש ממש... מתפצל, יש דירות שחולקים אותן הרבה אנשים, דירות גדולות כאלה, פתאום קבוצה שלמה נכנסת לדירה אחת, חולקת דירה איזה עשרה, חמש עשרה אנשים, יש דברים כאלה. יש, כאלה. יש תופעות כאלה גם בארץ אפילו, קטנות מאוד, אבל יש הרבה פעמים בחו"ל, שחולקים ממש דירה, הרבה אנשים וחיים ביחד, משק משותף, כל אחד מזרים לקופה, וכל אחד משתמש בכסף הזה לפי צרכיו. וכל הדבר הזה, זה בחלק. קוראים לזה
1: שנת שירות, אגב. <laughs> 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 אז
0: זה, זה, זה בחלק של, של ממש מגורים משותפים. תכף ניתן גם דוגמאות לצורת מגורים חדשה בהיבטים שונים, כמו טייני הומס, דברים אחרים, תכף נדבר. רוצה
1: להקשות עליך, אני כן. לא יודע <laughs> מה זה הזמן. אתה יודע מה זה הזמן? כן. לוקח אותך אחורה למודל הראשון ש, שאמרת, כן. שזה סוג של, אם ניקח את זה... בניין רק, משותף, בניין רק עם בנפיטס נוספים. בניין עם בנפיטס, זאת אומרת...
0: רגע, רק משפט, סליחה, אביב, משפט במודל הבתים המשותפים בישראל, שהוא לא מודל גלובלי, יש בהרבה מדינות מודלים אחריהם, רק שתבינו שבמודל הבתים המשותפים בישראל כבר קיים דבר כזה, רק שהוא בעצימות מאוד 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 נמוכה על, על גבול האפסית. הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל מה עשו בחוק המקרקעין בנושא של בתים משותפים?
1: עכשיו אתה <עכשיו> לוקחת לנו לחוק, אני משפט, יודע שאנחנו הולכים לאבד פה 20 לא, זה לא, זה רק, זה רק משפט, משפט, רק משפט,
0: תישארו איתנו, זה באמת, זה לא עניין משפטי עכשיו. מה שלוקחים זה יש בניין, הבניין הוא בבעלות. כל דירה בבניין שייכת לבעלים שלה, למי שקנה את הדירה, ויש מה שנקרא רכוש משותף, הלובי, המעלית, חדר המדרגות, המחסן, משהו בגדר רכוש משותף, וכל אחד ברכוש המשותף יש לו יכולת להשתמש כפי חלקו בשטח שלו, בדירה, מתוך כל השטח השלם. ואז יש פה מין קומונליות רק לעניין הרכוש המשותף, רק לעניין אותם דברים ספציפיים. זה הספציפיים שהם, אבל לא המודל הקיצוני שאמרתי בהתחלה. רוצה
1: לדעת מה החשיבות מבחינת כל בעל דירה של הרכוש המשותף? אני יכול להוכיח לך, החשיבות שלו היא אפס, אני הוכיח את זה בשאלה פשוטה. כן. מאזיננו ליקרים שגרים בדירה בבעלותכם או שיש לכם דירה בבעלותכם? כמה אחוז יש לכם בשטח המשותף? או מה שאתה משותף ש... אתה אומר, אפילו לא יודעים, כאילו. כי ובצעק, לדעתי, כי זה לא מעניין. כי זה לא מעניין. יש את הוועד בית או את חברת עינוי הבניין שדואגת לרכוש המשותף. נכון. וזהו, מתי זה יעניין? כשאחד השכנים יגדר את הרכוש המשותף. פתאום זה... ויעשה זה גם שלי. זה גם שלי.
0: אז זה הדוגמה, זה מה שהתחלתי קודם, אמרתי לך, תגיד, על מה תשמור יותר, על חדר המדרגות בבית שלך, או חדר המדרגות ברכוש המשותף? שזה מדרגות, וזה מדרגות, והשימוש שלהם הוא אותו שימוש, אבל בגלל שזה לא בתוך הארבעה קירות שלי... אז פתאום המוטיבציה שלי לשמור על זה היא הרבה 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 יותר נמוכה, ורק כדי... אם אתם לא מאמינים לי, אז דמיינו את הסיטואציה הבאה, אתם עולים שנייה בקבוק קולה, נשפך לכם קולה בחדר המדרגות, אתם כזה מתעלמים כאילו זה לא קרה, אבל אם היא לכם קולה בדירה שלכם, אתם תרוצו מהר נקות כדי שלא יבואו אה, חרקים, נכון? לא, מה, דוגמה, אני אנקה גם בחדר המדרגות, אבל זה, אני אנקה פחות טוב. אתה תנקה פחות טוב, אתה תנקה בהרבה פחות אה, אנרגיה, אין לי זמן
1: עכשיו לקרוא. נכון, אבל קטעת אותי כי מאוד חששת ממה, לא ידעת אם תצליח להתמודד עם מה שצריך להגיד, אז אני חוזר למה ש... אני עכשיו דרוך. המודל הראשון שאמרת, אתה שייכת אותו ל... ושוב, אמרת שנקרא לזה בניין עם ה-Benefits. זה בניין שבו, אני גר, לכל אחד שגר בדירה משלו בבניין, שוב, עזבו שנייה עם שכירות או אני מתכוון שהדירה היא לא משות... חולק אותה, תודה, עם אנשים אחרים. ויש שירותים אחרים שאני חולק עם אנשים אחרים, ואתה השווית את זה מאוד אה, לעולם הקיבוצים. כן. אני טוען דווקא שזה מודל כלכלי אחר, שמבוסס דווקא על שוק חופשי, ולמה אני אומר את זה? כן. כך, וזה גם, זאת אומרת, דווקא יש הרבה יוזמות דווקא של השוק הפרטי שמאוד אה, אה, תומכות בזה, קח בניין, נגיד בתל אביב, ואתה בונה לו פול של רכבים לשמש את דערי הבניין, פול כן. של אופניים, פול של, אה, לא יודע, אחרים. אבל כל דייר שמשתמש בזה, הוא, הוא משלם בעבור זה. ואז יש לך פה חלוקת הקצאה שזה לפי, אתה יודע, זאת אומרת, כל אחד לפי הצורך שלו, כל אחד, אם אתה מוכן לשלם על משהו שאני לא מוכן לשלם עליו עכשיו, כן. אז זו הקצאה שהיא כנראה, זו הקצאה הכי, נקרא לזה, הכי יעילה. כן. אולי היא לא הוגנת, אולי לא זה, אבל זו הקצאה יעילה, זה דווקא רחוק, מרחק שנות אור, מקיבוצים שבהם הכל, אנחנו שותפים לה, הכל לא משנה כאילו כמה אנחנו צריכים את זה. הרי כמה שאתה מוכן לשלם, כמה שאני צריך את זה, באיזשהו מובן, מבחינה okay. כלכלית לפחות.
0: יש פה שני אלמנטים. אלמנט אחד זה אלמנט הכפייה, כן או לא, ואלמנט שני זה אלמנט העובד במבחן המציאות, כן או לא. נתחיל רגע באלמנט הכפייה. קודם כול, ברור שההבדל בין מודל קיבוצי, המודל הקיבוצי ומודלים שהם מודלים ממשלתיים, מודלים עירוניים, מודלים שבהם כופים על אנשים לחיות במצב כזה. אם מעין, כאילו, קומוניזם כזה, סוציאליזם כפוי, אלה המודלים הכי, בעיניי הכי פחות טובים, שלא לומר גרועים. כי הם מודלים שהוכיחו את עצמם כלא עובדים במבחן המציאות, והם מודלים גם כופים, שזה גם פוגע בחופש של פרט לעשות כפי שהוא רוצה, וכפי, ובעצם פוגע לו בתמריצים, לייצר לעצמו אה, הון ולגדול ולהתפתח. במובן הזה זה ה-wars case, כן? המצב הכי גרוע זה המודל הכופה. גם במודל שהוא לא קופה, מודל שוק חופשי, קודם כל שם במודל השוק חופשי, אין לי, בעיה, אין לי טענה, אני לא יכול לבוא להגיד שיש לי טענה למישהו, אם מישהו בחר מרצונו, ווילינג להיכנס לסוג כזה של קומונה, אחלה. הוא עשה את זה בבחירה חופשית, ואין לי, לא, לי למי להתלונן, אני רק בא ואומר דעתי... אני טוען שזה
1: לא ש... קומונה, אגב, זה מה שאני טוען.
0: אוקיי אז, אוקיי, אז לא משנה, איך שלא רואים את זה, תכף אני אתייחס רגע לשאלה של הניואנס, הניואנס רק... אם מישהו נכנס למודל קומונה, כמו שהצגתי נגיד בדוגמה הראשונה, ממש מודל קומונה שבו הוא מפקיד ביום שהוא נכנס את הארנק שלו ומתחיל להתחלק עם אנשים, אם הוא עושה את זה מרצון, בלי כפייה, בלי איזושהי זה, במצב כזה אין לי מה להגיד לו, למעט העובדה שאני חושב שזו החלטה לא נכונה מבחינה כלכלית, אבל אני לא יכול, להיות, אני, 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 כאילו, זה, זה, זה זכותו. זה זכותו, זה חופש הפרט שלו. ובמובן הזה, אין לי מה להגיד. הדבר שאני יכול כן להגיד בהקשר של המציאות, זה שזה כנראה לא יעבוד טוב. עכשיו אני אתן לך את הדוגמה, נהנה לך לגבי הנקודה שניתה לגבי רכבים. קודם כל, אם אתה מדבר איתי על מצב שבו מתארגנים, נניח עכשיו מספר אנשים, שבמקרה גרים באותו בניין, וחשוב להגיד את זה, הם במקרה גרים באותו בניין, והם הלכו עכשיו לחברת אה, רכב, ואומרת להם, אני רוצה לקנות במקום רכב אחד על שמי ולשלם עליו. 100,000 שקל, אני רוצה לקנות 20 רכבים, לש... כי יש פה 20 אנשים, קבוצת רוכשים
1: כזאת. 20 רכבים ל-25 דיירים. 20...
0: רגע, אז שנייה, אז חכה רגע עם 25 דיירים. בואו נעשה רגע 20 רכבים ל-20 דיירים. במקרה כזה, אני בא וקונה 20 רכבים ל-20 דיירים, ואני מבקש, במקום לשלם 100, לשלם 96,000 שקל לכל רכב, או 90,000 שקל לכל רכב, נמצא הנחה של 10% לכל רכב, כי אנחנו עם קבוצה. זה משהו אחר, כל אחד, זה אין לי פה שום בעיה מן הסתם, כי זה קבוצת רוכשים, כל אחד מקבל על שמו, כל אחד משתמש לשימושו בלעדי, כל אחד מקבל את זה לכמה שהוא רוצה, הוא משלם על זה, רק מה שהיתרון פה זה יתרון לגודל, באים כקבוצה, אבל אז בוא תסכים, שזה לא כזה משנה אם זה דיירים של אותו בניין, או סתם חברים בקבוצת וואטסאפ, או סתם חברי ילדות, זה לא כך משנה איפה הם גרים גיאוגרפית, אם הם, אם הם באים וקונים ביחד את הרכבים האלה, ועושים קבוצת רוכשים, 20 אה, רכבים לשימושם של 25 רכבים. מה הבעיה ב-20 רכבים לשימושם של 25 אנשים? שכאשר אתה משתמש ברכבים, על בסיס זה שאתה לא היחיד, שנוש... היחיד שנושא בכל ההוצאות שלו, אתה לא היחיד זה ששילמת עליו, אלא עוד אנשים ישתתפו איתך במימון הרכב הזה, קנו אותו, שילמו מכספם, יש לך אינטרס לעודף ניצול של המשאב הזה, עודף ניצול באופן כזה שזה די דומה למדרגות בבית המשותף. במובן הזה, קח את הדוגמה רגע הקיצונית, 20 רכבים לשימוש של 100 דיירים. על בסיס מה יחליטו? כן, הדיירים ביניהם מי משתמש מתי. נגיד כולם רוצים כל הזמן להשתמש. אם כולם רוצים כל הזמן להשתמש, אי אפשר, כי יש רק 20 רכבים. הם צריכים להחליט על בסיס משהו. מה הם יעשו? טבלה עכשיו לשימוש, אבל אם יש מישהו שממש ממש חייב את הרכב, כי הוא צריך לנסוע לבית חולים, כי קרה לו משהו, מקרה חירום, או מישהי שצריכה ללדת, או מישהו שהשאיר את הרכב אצל, אצל, אצל מישהו אחר ובכלל שכח את הרכב שם. יש כל כך הרבה דברים שאתה בעצם, ברגע שאתה לא היחיד שמימן את הרכב ושילמת עליו, שפוגע בתמריץ שלך, בעצם זה עכשיו, בונים? מה הם בונים? בונים על הסולידריות. הם בונים על זה שמתוך ערבות הדדית וחברות וקהילתנות וזולתנות, אני אהיה אקסטרה אקסטרה נחמד, אקסטרה אקסטרה אדיב, ואני אתחשב בשכן שלי. זה לא עובד. אבל זה לא עובד, זה... לצערנו, נכון, זה לא עובד. זה לא עובד,
1: אבל אני לא...
0: לא כי לא טובים, כי פשוט כי זה לא עובד.
1: לא, אבל אני חושב שהמודל הזה הוא טיפה אחרת. אז תסביר. אני... הרי השירותים האלה הם בתשלום, אנחנו ממש התמקדנו ברכבים, כן. אני רוצה שהמאזינים ישארו בקונטקסט. אבל בין אם זה רכב ובין אם זה עכשיו האופניים לשימוש דרך הבניין, חדר הכביסה. לא חייבים לעשות את זה במודל של קומוניזם, ואני חושב ששוק חופשי דווקא יעשה את זה. יש חברת, יש חברת ניהול לבניין הזה לצורך okay. העניין. נגיד יש 20 רכבים ל-30 דיירים. אפילו הדיירים לא רכשו את הרכבים, כי הרי הדיירים בטח במ... מה ב... מה זה לא רכשו? מאיפה הכסף של הרכבים? אני, אני מסביר. את... אני מסביר. No. חברת הניהול היא זו שרוכשת את הרכבים. מי מביא כסף את לחברת ראש... הניהול? כל מי שמשתמש ברכב פר נסיעה.
0: אם זה כל מי שמשתמש ברכב פר יותר רכבים מאשר יש כ
1: למה יותר? בוא נגיד את זה ככה. יש מכונת כביסה, עזוב רכבים. יש, יש, חדר, שביסה, יש yeah. חדר כביסה, יש yeah. בו עכשיו ארבע 4... מכונות כביסה, נכון? 4... אז, 4... אז ברור שבשעות עומס, yeah. לא כולם יכולים לשלוש מכונות כביסה. Yeah. אם אתה okay. גובה תשלום פר כביסה...
0: אבל מה אם מישהו יש לו מכונת כביסה בבית, הוא צריך לשלם או לא צריך
1: לשלם? לא, אבל למה שישלם על זה?
0: אז מי שאין לו מכון כביסה לא משלם.
1: כי אתה משלם פר שימוש.
0: אוקיי, ואם אני עכשיו... ככה דייר... חברת
1: הניהול, היא תגבה מחיר שגם יגלם את העלויות שלו שם. מה אם אחד
0: הדיירים מביא בגדים של בת הזוג שלו, שלא גר בבניין? ואחד מביא של הבן דוד שלו, ופתאום מתחילים כולם להשתמש במכונת הכביסה ולהשתמש בה לצרכים שהם לאו דווקא שלהם הכל עצמם. הכל
1: טוב, חברת הניהול מרוויחה מזה, ובכס... אבל שבכס...
0: אבל
1: שבכס... הניהול, מסביר, ובכספים... שבכס... 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 שבכס אתה משלם, אתה משלם מחיר שמגלם, שמגלם לחברת הניהול גם את הכספים של הרכישה של השירות, וגם את הכספים של ה, איזו, שנותנים לה, איז... ככל שתשמש יותר, היא תרוויח יותר, למרות שיש גם בלעש שצריך לקחת בחשבון. אבל עקרונית, כספים שהיא הרוויחה, יכולים ללכת בחזרה לבניין. אנחנו נכנסים <תקל> פה <תקל> למעבודת <תקל> <ללמודל תקל> ש... אני אסביר לך מה, באופן כללי מה אני אומר, כי נראה לי שאולי נעבור גם לנושא אני רק, כל מה שאני טוען, זה שהמודל הזה שנתת, הוא לא חייב קומיונה, במובן הטהור, זאת אומרת, הוא כן יכול להתבסס על מודלים של שוק חופשי. אתה אומר שחברת
0: ניהול יכולה להפוך להיות עסק של, של מכבסות, והיא מנהלת עסק של מכבסה, ואומרת לך, אני קונה, אני מנהלת מכבסות של אותו מכבסה מח, מח, הסמוכה, אני אקנה מכבסות, שזה בעצם הדיירים קונים, הם משתתפים בהשקעה במכבסה, זה מה שאתה אומר, ועכשיו מגיעים כל מיני אנשים ומשתמשים ומכבסים ומשלמים את העז. אוקיי, אז זה עסק למכבסה. אני לא בטוח שחברת ניהול שמנהלת בתים יודעת לנהל מכבסה טוב יותר מאשר מכבסה מקצועית שעושה את זה ורק את זה. שמפרסמת גם וגם זה, זאת אומרת, זה לא, ברור. לא נשמע בוא. לי יתרון יחסי באופן גם לי
1: לא. לא, אני מסכים עם זה. בוא ניקח את זה שנייה, תראה, אולי ניקח את זה, ל... ניקח את זה... מתחמי עבודה? כן, אז זה... מתחמי
0: עבודה זה דוגמה נפלאה למודל שהוכיח את עצמו שהוא לא עובד. מה רצו לעשות במתחמי עבודה? בכל אגב, גם בזה יש בעיה, ואני תכף אתן דוגמה שגם קרתה לי באופן אישי. אבל אה, לא רק שאני חולק איתך את השטח, המודל האוטופי הוא החזון שלך לעבודה, היה, אני חולק איתך גם את הוויז'ן. אנחנו חולקים יחד, אנחנו כמו, כמעט כמו שותפים לדרך, למה? אתה עורך דין, אתה הוא, הוא, הוא אה, לא יודע מה, הוא יועץ משכנתאות, זהו בכלל אה, סוכנת נסיעות, והאי, כל אחד עושה משהו אחר. אם אני צר, רוצה לטוס לחו"ל, אני אפנה לסוכן נסיעות. במקרה אני גם יועץ משכנתאות, אז אני אסדר לבת של המשכנתה עכשיו שהיא צריכה, כי היא צריכה משכנתה. ובעצם תהיה פה הפריה דתית של לקוחות. כאילו, בעצם העולם מורכב מאותם דיירים של הבניין הזה או של הקומה הזאת, כאילו רק הם מורכבים. אם אני ארצה למשל להתמחר עם יועץ משכנתאות, אני לא יכול, כי אני איתו באותה קומה. המודל הזה כמובן שאין לו שום יכולת לעבוד במציאות, כי שוב, כל בן אדם שואל אולי יש אחד אחר, למה, אולי אני רוצה להזמין כרטיס בלי סוכן נסיעות. באי להזמין ישירות מה, מהאתר של חברת התעופה, לא דרך סוכן. אז הסוכן יעלה, ורגע, למה לא הזמנת דרכי? למה, למה, אני הלכתי אליך כיועץ משכנתות, אבל אתה הזמנת את דרך אתר חברת התעופה. בקיצור, הדבר הזה נידון לכישלון ידוע מראש, וזו בעצם הנקודה פה. החזון, אפילו שהוא נראה מאוד יפה על הנייר, ומצטייר מאוד יפה, הוא אוטופיה שלא יכולה להתקיים. עכשיו, רק רציתי להגיד קודם כי הם אומרים הרבה פעמים, אנחנו נעשה שטחים משותפים לשימוש הדיירים פה בקומה. נגיד יש איזה עשר חברות שחולקות עכשיו כמה פוסים וכמה ישיבות, חדרי ישיבות וזה. מכונת קפה. מה קורה כפה. בפועל? אתה יודע כמה פעמים הגעתי לפגישות כאלה שבהם בגלל שהחדר ישיבות היה תפוס... והעירו לי גם אלה שפגשתי אותם, כל הזמן הם יושבים שם. ובאתי ובסוף ויש... ישבנו על פופים, או ישבנו כזה בצורה לא נוחה, לא הייתה פגישה נוחה, ונינוחה בגלל שמישהו אחר כל תופס את החדר הישיבות, כי אם זה שם, הוא פשוט תופס אותו כמה שהוא רוצה, כי זה פתוח. והוא, שוב, הוא, כבר, הוא מרגיש כבר שילמתי, אז מה, אני עכשיו, תגבילו אותי כמה פעמים להשתמש, אז עוד פעם, הקומונה הזאת יפה בתיאוריה, לא עובדת במציאות, ואני חושב שבזה אפשר גם להמשיך הלאה לנושאים הבאים. לאן יש עוד איזה תחום, שהוא הפלטפורמות אה, לקהילות. וזה הנושא של אה, בעצם, אה, שוב, זה די דומה לזה, אבל כל הנושא של אה, ניהול הקהילה, ואיך שהקהילה מתנהלת, ואיך שמעבירים לה מסרים, יש פלטפורמות שזה עובר דרכם, שהמסר עובר דרך איזשהו, אה, איזשהו גוף. אז אני חושב, עוד פעם, זה מין, זה מסוג הדברים שאתה יודע ש... לפעמים אה, מנסים לייצר IOT, כזה אינטרנט אוף תינקס, בצורה לדעתי קצת מאולצת בהרבה פעמים, מנסים לייצר טכנולוגיה איפה שלא נדרשת טכנולוגיה בצורה ישירה. למה הכוונה? בנושא של, אה, אה, נניח הייתי אומר לך שאתה אה, צריך ללכת אה, אה, לקבוע, אה, לא יודע מה, להביא מקום ד,
1: במסעדה. דוגמה כן. הכי פשוטה, כן. בח, בחזר חיי עבודה משותפים, כן. הרי איך, איך זה עובד ברוב המקומות, גם אני הייתי אה, בח, ב, במקום של חיי עבודה משותפים. אותם חדרי ישיבות שאמרת שאתה צריך to reserve it דרך האפליקציה. נכון. ככה אתה משריין לך אצל אחד חדרי ישיבות. נכון. אז אתה... ואז, אז... ואז כל הקטע של מנהלות הקהילה, העדכונים, הם שולחים לך דרך האפליקציה, כל הדברים האלה שאף אחד אז, לא...
0: אז, אז הרבה מאוד
1: פעמים הדברים האלה
0: הופכים להיות אפליקציות מיותרות, שהן פשוט רק מסרבלות את התהליך. ניתן דוגמה, גם אני גר בבית משותף, שיש לו, אפליקציה, שיש לו אפליקציה לבית המשותף הזה, לבניין הזה, כן? איזשהו בניין. אוקיי, okay, נחמדה, UX/UI נחמד, אבל בסוף יש וואטסאפ, כאילו, אם אני רוצה לדבר עם הדיירים האחרים בבניין, אני אכתוב להם בוואטסאפ, אני לא צריך ללכת לאפליקציה, לפתוח אותה, במיוחד לכתוב שזה קצת פחות נוח מאשר הוואטסאפ, אם אני יכול להגיע ישירות לכל הדיירים ולכתוב להם. עכשיו, יגידו לי, לא, אבל חברת הניהול רוצה לת לתקשר איתך, לפתוח תקלות וכל מיני דברים מהסוג הזה דרך האפליקציה, אז אני אומר, אוקיי, בסדר. שוב, זה לא מה שמרגיש לי שמשנה את החיים, כי אני יכול לכתוב וואטסאפ ל, ל, לחברת הניהול, לכתוב למה יש ככה וככה, תקלה פה נורא נשרפה, מציע להחליף את זה, לתקן את זה, זהו, וזה כאילו, זה לא עד כדי כך ברמה שהדברים קורסים, אני לא יודע. שוב, בהנחה שזה לא עכשיו אופרציה של אלפי יחידות, עשרות אלפי יחידות, לא יודע מה, בתי מלון גדולים שצריכים את השירות הזה, לי זה נראה כמו סתם להוסיף איזשהו נדבך, וזה מסרבל את המגורים. מסרב... ושוב, יש עם זה הרבה יומרה, למה אני מדגיש את זה כאן? כי יש עם זה הרבה יומרה, כאילו, שוב, האפליקציה נועדה כדי לקשר בינינו, לחבר בינינו אחד לשני, לדי... לדער... יש וואטסאפ! לא רק יש וואטסאפ, כשאני פוגש אותם במעלית, אנחנו לא מחליפים הרבה יותר שלום, חיוך מובך, ומסיימים את הביקור במעלית, כאילו... במציאות, אנשים לא עושים את הקומונה הזאת. Okay. ובוואטסאפ מתכתבים על מה שצריך, וזה, הכל טוב ויפה. לא צריך, אני לא מרגיש כאילו שצריך פה את הקומונה המאולצת, הקומונה הזאת בכוח. מי שמרגיש שהוא צריך, אז אחלה. אז יכול לייצר לעצמו יופי של קבוצת וואטסאפ נפרדת, או, אתה יודע, לשבת ולראות יחד את, את, את גמר הגביע, לשבת באחד הבתים ולבלות. אבל ת... מעבר לזה, נראה לי...
1: תוך כדי שדיברת, אני, אני חשבתי לעצמי... <הוא> איך אפשר לדייק את זה? וזה אולי, אולי, אם דיברנו עכשיו, אוקיי, על צורות מגורים, אז דיברנו, הלכנו עכשיו לצורות של הקומוניזם, אולי, במובן היותר טהור שלהם, בסדר? אבל אני חושב, בוא שנייה נדייק, בסדר? אני חושב שכשאנשים אומרים קהילה, זה לא נתפס אצלם עכשיו, כי... וכל המקומות האלה הקהילתיים, ואני תמיד הולך אוטומטית לפ... דו דווקא למתחמי עבודה משותפת, כי רואים את זה הרבה, בטח בארץ, עם כל ואני חושב שכל סטארט-אפ שנכנס למקום כזה, ש... ש... שתגיד לו, תשאל אותו מה... מה... מה זה הקהילתיות שם, מבחינתו הקהילתיות זה המנהל או מנהלת הקהילה שיש שם, שאם עכשיו חסר לו משהו, הם באים לדאוג לו לזה. זה ה-happy hour ביום רביעי או חמישי, עם הגלילות וה והפינוקים, והברז בירה והדברים האלה. <laughs> <laughs> והדברים <laughs> האלה. הוא משלם <laughs> על זה. ח... לא, חד משמעית. מבחינתם, וזה, אגב, זה הדבר הבא שבאתי להגיד. חד משמעית, מבחינתם זה הקהילה, לא השיתופיות של זה. אולי זה, וזה שאני יכול, זה שאני בעצם משתף את המכונה צילום, את, ה, את חדר הכושר ואת הדברים האחרים. אז זה הקהילה, דווקא יותר בקטע הפאן, ככה אנשים רואים את זה, ואגב, ככה גם החברות האלה את לא. זה.
0: ברור,
1: בשיווק אפשר להגיד הכול. לא, חד משמעית, אבל זה המובן לקהילתיות, והוא לא, דו, לא חזק בקטע של ה, דווקא ש, של השיתוף ושל, הח, ושל והדבר השני שאמרת, וזה נכון, הוא משלם על זה. ובגלל זה אני חושב שרוב, שאולי זה... לפחות עכשיו, רוב הפרויקטים האלה, אתה רואה את המתרכזים במקומות שבהם, הם מאוד רלוונטיים לגופים, לגופים, בין אם זה עסקים, בין אם זה דיירים, בסדר גודל קטן. ואז משתלם להם יותר לשלם על זה, לשלם על חדר כביסה משותף, לשלם על פול רכבי משותף, לשלם על מכונת צילום וחדר כושר משותף. במקום, אתה יודע, לרכוש את הדברים האלה בעצמם. לא מסכים. <סיע>
0: אני, אז, אז, אולי, אולי לא נפתח את זה לפיתוח, <סיע> אבל, <סיע> אבל אני חושב שזה יוצא להם פחות משתלם, כי הם משלמים גם על השירות, גם על שירותי ניהול, בדרך כלל זה גם שירות יקר יותר, במיוחד אם הם עסק קטן. אם הם עסק גדול עוד ניחא, אבל במיוחד אם <סיע> הם עסק קטן... לדעתי דווקא זה יצא להם קנס uh, יותר גדול, אבל... סבבה, לא אז בוא בוא זה,
1: דיברנו, הרבה, את... דיברנו המון על צורת המגורים הזאת, קח אותנו לצורת מגורים uh, אחרת שאנחנו רואים היום. יש באמת, אחרת. היום
0: uh, נכנסים לכל העולמות של uh, 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 מה שמכונה uh, Home as a Service. Home as a Service זה צורת מגורים שבאה ואומרת שמעבר למגורים בבית, אני גם מקבל כל מיני שירותים נלווים להיותי... בבית הזה, אני מקבל כל מיני דברים, פיצ'רים, הטבות, כל מיני איך, מועדון חבר, מועדון כזה, מועדון ההוא, מועדון זה, נקיונות, כל מיני דברים. ניקיונות. איך? ניקיונות של הבית, דברים אחרים. ניקיונות, שאופטים, כל מיני דברים שאני עושה להם, אה, צריך לעשות להם אופט אבל... ובה פעמים זה בא בחבילות, הרבה פעמים זה מגיע בכל מיני צורות. גם כאן, אני חושב שהרבה מאוד פעמים הגישה של הרבה אנשים שוב, אני אבנה לך חבילה. אני, זה, זה שוב חוזר לאותה בעיה עם, ה, עם, ה, עם המודל הקיבוצי, כי מה היה בקיבוץ? תחשוב לי גם מה היה בקיבוץ. בקיבוץ ישבו אה, גזבר הקיבוץ, בסדר? וה, 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 והצרכניה, והחליטו איזה מצרכים מותר לך לקנות בצרכניה, ואיזה הקצבה מותר לך לקבל. מכינוך הקופסה. עם כל מיני דברים, לחם פרוס, וביצים, וחלב, וגבינה כזאת, ולא אחרת, וכאלה וכאלה ירקות, ונתנו לך שמיר, כי זה הטעם של, לא יודע מה, של הגזבר, אבל לא נתנו לך פטרוזיליה, כי אתה נורא דווקא אוהב פטרוזיליה או לא כוזברה, אתה נורא אוהב כוזברה, אבל לא נתנו לך רק בעצם בחרו בשבילך סלקטיבית דברים, אמרו לך, הנה, זה חבילה, ועשינו גם קבוצת קנייה, וזה יוצא הכי זול, וכולי, וכולי. אבל... מים, אחד, אני לא צריך את כל מה שיש בחבילה, אז זה סתם בזבוז משאבים, כי אני אזרוק את אותו, את אותו, נגיד, אני לא אוהב שמיר, אני אזרוק את השמיר, אין לי מה לעשות עם זה. עכשיו, יגידו, לא, אתה יכול ללכת לשכן שלך, הוא לא אוהב עגבניות, או תחליף איתו. אוקיי, okay, אבל אני לא אתחיל עכשיו על כל דבר שאני לא אוהב, או כן, אלא יתחיל לפעוט את משא ומתן במקרה אם מישהו אוהב או לא אוהב את השמיר. מה יקרה אם 80% לא אוהבים שמיר? אז לא יהיה מי, מי שייקח את השמיר, כן? אז, 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 אני נורא רוצה, כמו שאמרתי, נגיד כוסברה באי לאכול, לא באי לאכול את הדו, דווקא את הירקות האלה ששמתם פה. עכשיו, כאשר באים ובוחרים לי איזושהי חבילה ועושים לי את הבחירה עבורי, ואני עושה אופט-אין למוצר הזה, אז זה בהכרח יותר גרוע בעיניי מאשר שאני אעשה. opt-in פרטנית על בסיס היכולות שלי לכל אחד ואחד מהמוצרים שבא לי לקנות אותם. זה נכון שאם אני אעשה את זה, יכול להיות שאני אשלם קצת יותר פר מוצר כי הם עשו בקבוצת, כאילו, קבוצת קנייה והוזילו קצת. זה יכול להיות, אבל שאלה מה יותר עדיף לי? ואני חושב שבהרבה מאוד מקרים אנשים נשאבים, שוב באוטופיה, לתפיסה הזאת, איזה כיף, מישהו הכין לי קופסה עם כל טוב והביא לי את זה עד הבית. ואז כשהוא פותח את הקופסה פעם ראשונה הוא מלא התלהבות, אבל כשהוא רואה אחר כך שכל המגירה שלו מלאה בדבש... והוא לא מבשל שום דבר עם דבש, או סילן, או כל מיני דברים שלא צריכים אותם, וחומרי ניקוי שהוא לא משתמש בהם, וכל הבית שלנו נאגר בערימות של שמן קנולה, שהוא בכלל מבשל רק עם שמן זית.
1: בוא ניתן דוגמאות מה... מהעומס וסרוויס, לצורך אז העניין, אז... שהמצ... שיש לו את... את... את אותם סטים של מצעים, <טעם> ו... סטים ו... של מצעים. והמנקה, והוא... ויש לו מכונת קפה של אספרסו, שהוא בכלל אוהב מכונת קפה של דה לוצ'ה, ו... שהוא
0: שותה תה בכלל, והוא לא שותה קפה. כן. וכן, ונותנים לו כל מיני שירותים, או נותנים לו חדר... והוא רוצה לקדוח
1: בקיר, לתלות את הגיטרה שלו, אבל אי אפשר לקדוח בקיר.
0: והוא רוצ... ונותנים לו חדר כושר, והוא בכלל לא, לא עושה חדרי
1: כושר, הוא עושה בכלל ריצות בפארק. את זה אפשר, את זה אפשר uh, uh, לפתור, כי זה במנגונים של אופטין, או תפירת חבילות אתה זה... מוגבל ל... לחבילות לסל מסוימות, כן.
0: לסל, הבעיה היא בסל, הבעיה היא בזה שבוחרים, נותנים לי את כל הדברים, ושלא תטעו. זה לא שעל כל אחד מהמוצ... התפיסה של אנשים, שוב, זו מין תפיסה, כאילו זה הגיע מהשמיים. כאילו השמיר שהיה בקופסה, או החדר כושר שהגיע בחבילה, זה לא שילמתי על זה, זה הגיע מהשמיים, זה מת... מתת אל. שילמתי על זה. עכשיו השאלה היא, יכול להיות ששילמתי על זה, אם זה עולה 250 לחודש, שילמתי על זה רק 180 לחודש. יכול להיות, אבל עדיין שילמתי על זה 180. אם אני לא צריך את זה, זה סתם לקחתי 180, זרקתי אותם לפח. אז התפיסה הזאת כאילו, זה, זה נחמד שקיבלתי את זה בחבילה, זה, עם זה יש לי ביקורת. אני לא אוהב את, אני אוהב את הדברים שבהם אני יכול לבחור את כל אחד מהמוצרים בסל, ולא אוהב את ה-home as a service, את הפקאג' הזה, את החבילה הזאת. איפה עושים את המודלים האלה? רואים את זה בהרבה מקומות שבהם אתה מקבל, נגיד אפילו בבתי מלון יש את זה הרבה, אבל זה התחיל להתפתח גם למגורים, ממש, לשוק המגורים. כי בבתי מלון, שימו לב כמה דברים אתם משלמים, שאתם מקבלים אותם במסגרת הבית מלון, לא תמיד אתם צריכים. לפעמים ארוחות בוקר, למרות שלאחרונה התחילו, לא לאחרונה, אבל באמת התחילו בבתי מלון להוריד את הדבר הזה שאתה תקבל ארוחת שאפילו, אתה יודע, אנשים שאני מדבר איתם, אני סתם מקשקשים וכולי. ואז הוא מספר, הייתי, ב, כמובן לפני הקורונה, הייתי, לא יודע מה, במלון, בואו, איזה קמצנים, כל האספה והחדר כושר וכל הזה, צריך לשלם כסף. לא זה מעולה, זה, לא מצוין, זה מעולה. מצוין, מעבור. כי אתה שילמת פחות על החדר, אתה שילמת פחות. קשה להבין את זה, המנגנון הזה קצת קשה לעיכול. כי הרבה אנשים אומרים, לא משנה, בכל מקרה אני משלם על זה, הם פשוט הורידו את זה ממה, ממה שהם נותנים, מההטבה. אז אני לא בטוח, אני חושב שזה זה כן... זה בדיוק מה שדיברנו
1: אין... על הצפה, אם חדר הכושל שם לא נהיה פתוח לכולם, אז כשאתה תרצה להתאמן בו, זה יהיה שאתה אומר לך מקום, לא, אבל לא אם זה שם. מוכן, כשזה אבל... פתוח למי שמוכן לשלם לו, זה... כשזה יהיה עמוס, זה יהיה עמוס על ידי האנשים שהכי, שהכי היו צריכים את זה, או לפחות הכי, שהסכימו לשלם את המחיר הכי גבוה על זה.
0: חדרי האוכל הכי טובים שאכלתי במלונות בחיי, זה חדרי אוכל שה... ברקפסט לא היה כלול, והיה בתוספת תשלום מופקעת לפעמים. ויכול להיות, אתה יודע, שלפעמים הייתי, כי הייתי צריך, במקרה, הייתי צריך ארוחת בוקר, הייתי, ולא היה לי זמן, לפני טיסה או משהו, הייתי צריך לאכול דווקא את הארוחת בוקר הזאת, וזו הייתה ארוחת שף מדהימה. ואז אתה באמת מבין, וואו, זה ארוחת בוקר, אבל כשאתה במלון, ברגיל, ארוחת הבוקר גלומה במחיר שלך, ואתה מגיע לארוחת בוקר שזה... וואי, קפה לא טוב ו וחביתה שנראית כמו זה, אז אתה מבין שזה לא... לא
1: אני רוצה שנייה רק לעטוף את ה... ולסכם את, ה את הנושא הזה של העומד, זה סרוויס. אגב, בגלל זה, אתה, את גישת העומד, זה סרוויס, אתה רואה יותר בשוק ב mm -hmm. אה, אה, בעסקים שעושים, שמפרסמים דירות כאלה להשכרה לטווח. קצר בינוני, בינוני. לא להשכרה כן. לטווח עכשיו, לשנה או, או משהו כזה. כאילו הם, אגב, מבחינתם בכיף... יש מיזמים מקיף. גם לטווח ארוך. נכון, פשוט אני לא יודע מה יהיה, כמו שאמרנו, משהו לא יכול לדבר על המיזמים האלה שבאים ונותנים לך
0: חבילות כדייר, כל מיני דברים כאלה. כן. אז זה, זה מסוג הדברים. ושוב, במודלים ובתיאוריה הדברים האלה נראים מצוין. אני יכול לייצר אחלה מודל שהדבר הזה עושה ים בכסף. בתיאוריה, זה לא עובד תמיד.
1: מודל, נראה לי שנסיים איתו. נסיים איתו. <tinyoms> <tinyoms> כן. רגע, אני רק אגיד מה, 200 יום זה בא מגישת המינימליזם, זה אומר שאנחנו יכולים לסדר בדירות הרבה יותר קטורים ממה שאנחנו רואים. אני חייב להגיד שאני אישית עף על המודל הזה. כן. בואו בוא שניה נגיד נתונים שאי אפשר להתווכח איתם, בסדר? כן. אנחנו יודעים שיש מגמת אורבניזציה, זאת אנחנו יודעים שרוב העולם הולך, עובר וימשיך לעבור למרכזי הערים הגדולות. נכון. זה, זה גם לא נכון למקום מסוים, זה נכון די, גלובל, די גלובלית. נכון. בסדר? בטח במדינות המתפתחות. זה אומר שאנחנו יודעים שת, שהביקוש לדיור אה, יגדל ב, 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 במרכזי הערים הגדולות, וההיצע לא יצליח להדביק את זה באיזשהו שלב. נכון. זאת אומרת שמתישהו... ההיצע היצע... מוגבל, ההיצע עומד היצע... להיגמר, נכון. בהרבה מאוד ערים ההיצע כבר נגמר. זה אומר שמת... שאנחנו נהיה חייבים מתישהו להתפשר על הגודל, כפי שאנחנו מכירים אותו. אגב, במדינות אחרות שאני ואתה מכירים, יגידו לנו שאנחנו מפונקים, שאנחנו זוג, שזוג צעיר גר בדירת 50 מטר רבוע, זה הרבה מעל למה שצריכים. Mm -hmm. ולכן אני חושב שיש... זאת אומרת, right. ההיגיון הכלכלי אומר שיש לגישה הזאת, לעומת הגישות האחרות שדיברנו עליהן, יש לה מקום מאוד מאוד חזק להתפתח. כן. קודם כל בוא נקדים מה זה טייני הומס. טייני הומס זה בתים קטנים,
0: כמו שאתה אומר, גישת המינימליזם. אני אתחיל רגע ניצול מ... ניצול שטח יעיל. ניצול שטח יעיל. זה... אני רוצה להגיד שבגדול, גם כאן יש... אתה יודע, בכפרים היה מרחבים, היו אדמות חקלאיות, לא היה חסר שטח, מה שנקרא. היה שטחים ענקיים, וגרו בבתים גדולים ומפוארים, וגם אנשים שהם דווקא לא ממעמד uh, סוציו-אקונומי גבוה, גרו במשק חקלאי ענק. עדיין בשטחים... יש סל לרמת הגולן. נכון, שטחים ענקיים, בתים גדולים, מרחבים פתוחים, ירוק, הכל לא זה, ועם הזמן, ככל שבאמת הייתה מהפכה אורבנית, אנשים עברו יותר למרכז, המחירים עולים ועולים ועולים ועולים, זה מגיע למצב שבו אם אתה רוצה להמשיך לגור במרכז, אתה חייב להתפשר על השטח, כי אתה משלם פר מטר, אתה משלם פר פיט, אתה משלם על, על, על יחידת השטח שאתה, שאתה קונה או שוכר. ולכן כדי שאנשים יוכלו לגור במרכזים, הם, 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 הם היו צריכים להתפשר על השטח. וזה הוביל למצב שבו לאט לאט ברחבי העולם התחיל תהליך של הקטנת שטח הדירה הראויה למגורים. קודם כל, כל הביטוי ראוי למגורים הוא ביטוי מגונה בעיניי. אני לא חושב שמישהו יכול להגיד לי מה ראוי לי למגורים. אני ראוי לי למגורים מחסן של שישה מטר. לי ראוי למגורים. אתה רוצה, אל תגור שם. אל תגיד לי מה ראוי לי למגורים. זה
1: לא... מין תפיסה פלטרניתית כזאת. אני גם לא רוצה לגור שהוא ראוי למגורים, אני רוצה לגור במקום שהוא אדיר למגורים.
0: לא, בסדר, אבל יש... הרבה פעמים יש אנשים שבאים ואומרים, אני לא מוכן לאשר למישהו אחר, לפלוני, לגור במחסן של שישה מטר, כי זה לא ראוי למגורים. אבל אם אתה. פלוני נהנה לה לשכור שישה מטר מחסן... במרכז העיר, מה אכפת לך? שיעשה מה שבא לו, זה שוק, לא פוגע שוק לך. שוק חופשי, ובדיוק שוק כמו חפשי. שאמרת, הביקוש וההיצע,
1: מכתיבים כן, לשם, מה, כי המחירים עולים. מה כואב לך
0: שהוא גר בשישה מטר? הוא רוצה, טוב לו לחיות ככה, אז אל תגיד, אל תגיד לא, מה ראוי. וזה שאתה סוגר לו את היכולת לגור שם, אתה רק פוגע בו. אז עדיף שתיתן לו, אז זה כבר נקודה ראשונה שאני מסיר. עכשיו, מה שעשו, הקטינו את שטח הדירה הראוי למגורים. אתה יודע, בהתחלה אתה יכול לחשוב על דירות שהן דירות שני חדרים, כדירות קטנות. מתחילים להקטין את זה ויותר ויותר, ואנחנו רואים במדינות, למשל, מזרח אירופה, דירות סטודיו של 20 מטר, 25 מטר וכולי, ויש גם את הטייני הומס, שזה הדירות, ממש, כמו שאמרתי, מחסן 6 מטר, 10 מטר דירה 12, כמו, אתה יודע, כמו חדר בבית מלון. אבל
1: מעוצבות ברמה פונקציונלית, ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: כן, וזה צורת מגורים שהולכת ותופסת תאוצה. נישה בארצות הברית חמה ביותר, אנשים שגרים בקרוונים, ואז הם יכולים בעצם לגור קו ראשון לים, כי הם פיזית חונים בחניון של, של החוף, מעמידים שם את הקרוון, עולים לה, יודע, לגג של הקרוון, יושבים, רואים את ככה הם חיים, ככה זה צורת החיים שלהם. זאת צורת מגורים שהולכת ומתפתחת בעולם, ולדעתי, אנחנו נראה הרבה יותר ממנה לאורך הזמן. אגב, בפריז יש, יש דוגמאות נפלאות לקומפקטי, לקומפקטיות של הדירות, מיטה שנפתחת מהקיר, קיר שנפתח מהקיר, נכון. כל מיני דברים, השולחה, הכל מתקפל. כן, יש שם
1: חצי חדר, ח... אתה מוציא ארון שהופך להיות עוד חצי חדר, זה דוגמאות מדהימות, אני, אני ממש אני ממש, אני ממש מאמין שלשם העולם הולך, ושוב, כי אין ברירה, והחברות האלה, הן אומרות לנו שזה אפשרי, זה לא עכשיו, נכנס לדירת שישה, עשרה מטר, אני לא מרגיש שהיא מחסן, היא מוצאת פונקציונלית ברמה כל כך גבוהה.
0: עכשיו, בואו נגיד עוד משהו, יש איזה משהו, ואולי בזה גם נסיים, וזה גם מתכתב עם ההתחלה של הפרק, בסוף, נגיד גם בדירת שישה מטר, דמיינו שנייה את עצמכם, עשרה מטר, אתם נכנסים לדירה פיצית, פצפונת. ברגע שסגרתם את הדלת ואתם את, בתוך הארבעה קירות האלה, יש, יש איזה את הווייבה דירתי, יש איזה את הבית שלי. כי אתם שם, אתם עם עצמכם, אתם בשקט שלכם, אתם, זה המקום המבטחים, ה-safe hardboard שלכם.
1: חזרת אותי עכשיו לתחושה <אז>... הכיפית שהייתה לי, שעברתי לקרוון, קראנו לזה צימאן, זה קרוון ראשון שיצאתי מבית הוריי, וזו בדיוק התחושה הזאת. ש...
0: כן, בסוף כשסוגרים <עוד> את הדלת... ובסוף, כשנמצאים בדירה הקטנטנה בפצפונת, אז מרגישים בית. ולכן, עוד פעם, זה סוג מסוים של צורת מגורים שאנחנו נראים אותה הולכת ומתפתחת יותר ויותר. ודה מור דה מרייר, כי אני חושב שזו צורת מגורים נהדרת. אגב, כמכשיר השקעה, זה מכשיר השקעה מצוין, כי ככל שתקטין את שטח הדירה, התשואה עולה. עולה והיא עולה משמעותית, אז בדירות האלה אפשר להפיק... אני רואה הרבה מודעות כאלה של דירות להשכרה בישראל, דירות קטנות, אתה תראה הרבה פעמים שהן מושכרות בתשואות מאוד גבוהות יחסית ל, ל, לעלות שלהן, באמת, בתשואות פסיכיות בהשוואה לשוק הישראלי. אם כל השוק הוא 2-2.5, הם יכולות להגיע ל-4, 4.5-5 תשואה. רק בגלל העובדה שהרגישות של בן אדם לשלם עוד 200-300 שקל, היא, הוא יכול לשלם אותם בשביל לגור שם, אם הוא, זה ממש המרכז של המרכז, והוא לא מרגיש את זה שהוא משלם את זה. ובעצם מה שקורה, בגלל שזה רק עוד 200-300 שקל, ב, מתוך, הש, מתוך המחיר של הנכס, זה מקפיץ את התשואה בצורה נכון. דרמטית, בעוד איזה אחוז, שניים, רק על ה...
1: שמח שהצלחנו למצוא גישת, uh, צורת מגורים חדשה ש... <laughs> שאתה כן uh, מסמפט, <laughs> ובנימה האופטימית הזאת אנחנו נסיים. חברים, תודה רבה לכם, שיהיה לכם סופש נפלא פלג, תענו כמו תמיד. תודה רבה.
0: הפרק בחסות מחירון פרופדו מחירון הדירות של ישראל מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל הפרק בחסות מחירון פרופדו מחירון הדירות של ישראל מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל מחירון פרובדו או מחירון הדירות של ישראל